0: Bonjour à toutes et tous, comme vous le savez peut-être, nous sommes en pleine semaine du podcaston. Pendant 7 jours, plus de 300 animateurs et animatrices de podcasts se mobilisent pour mettre en valeur le monde associatif et ses valeurs. C'est une belle mobilisation et il était naturel que By Doing Good y participe. Comment donner le goût de la lecture aux enfants de primaire Cette semaine, je reçois un jeune entrepreneur social, Olivier Delay, qui a largement dépassé les 60 ans, comme quoi la jeunesse n'est pas une question d'âge. Olivier, après une carrière bien remplie dont il nous parle dans cet épisode, est le fondateur de Silence On Lit. Comme son nom l'indique, cette association a mis en place une méthode pendant 15 minutes chaque jour, les enfants et tout le personnel des écoles participantes font silence pour permettre à chacun de lire le livre de son choix. Une action simple qui permet de faire une pause et de s'évader. Comment ce projet né en Turquie s'est-il développé dans l'Hexagone Vous le saurez en écoutant mon échange avec Olivier Delay. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast By Doing Good, le podcast de l'innovation sociale racontée par ceux qui la font. Et cette semaine... J'ai le très grand plaisir d'accueillir Olivier Delahaye. Bonjour, Olivier. Bonjour, Yvan. Alors, Olivier, tu es président de l'association Silence, on lit tu vas nous expliquer euh, bah déjà euh, qui tu es, ton parcours. Euh, je suis euh, ravi de faire ta connaissance, euh, Olivier. On se connaît pas encore. Et puis bien sûr, euh, on prendra un moment pour que tu nous expliques ce que fait cette association. Euh, Silence, on lit. Voilà. Tes défis, tes joies, tes peines. bref, tout ce qui fait la vie d'une association. On est euh, impatient euh, de t'écouter. Voilà. Donc D'accord. tu as la parole, Olivier. Si tu as la gentillesse de nous de parler un peu de, de toi. Qui es-tu euh,
1: Qui je suis ben, je suis. Euh... Un homme ordinaire euh, qui euh, euh, a commencé en faisant des études de droit, d'histoire de l'art et de philo. Euh, en fait, ass- enfin intéressé par le droit mais sans envie d'en faire euh, mon métier et découvrant au fur et à mesure de ses études euh, le cinéma. Et donc euh, une fois que j'ai eu quelques diplômes en poche, j'ai décidé de tout arrêter et euh, de me lancer dans le cinéma sans faire d'études mais de rentrer directement euh, dans mon ambition étant de, de réaliser. Euh, j'ai ramé, j'ai travaillé sur quelques longs métrages moyennement intéressants, et il se trouve que j'ai eu des opportunités de travailler en pub avec des gens qui étaient plutôt intéressants. Et là, j'ai fait une erreur de, de parcours, c'est-à-dire que je suis parti dans la pub, et assez rapidement, j'ai euh, grimpé les échelons, j'ai monté une, une, une boîte de production qui est devenue une des grosses boîtes de production de films publicitaires. J'ai fait des grandes campagnes, comme toutes les, les, les campagnes Renault Clio, euh, Pas d'associer à mon fils, à la toute d'une grande, etc. Je faisais des, 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 des grosses campagnes. Euh, je brassais beaucoup d'argent et en fait, tout ça ne m'intéressait pas. Euh, okay. Non pas, enfin je, je ne méprise pas la pub, euh, j'ai, je m'y suis fait quelques très bons, très bons amis. Euh, c'est un rouage de, de l'économie comme, comme un autre, et donc euh, que j'respecte. Mais c'était pas… Je, je, je me disais toujours, en fait, même quand ça, ça marchait très bien, je me disais, si euh, euh, à la fin de ma vie, je me retourne et que j'ai derrière moi que des films de pub, euh, je serais désespéré. Et, euh, <rire> le, le, le hasard et euh, et peut-être mes, mes faibles qualités de gestionnaire ont fait que j'ai fait faillite et que j'ai, <rire> je me suis sérieusement remis en question. Euh, et là, je me suis dit, bah, je vais faire ce qui me plaît vraiment, c'est-à-dire écrire et, euh, et faire des longs métrages. Et puis très rapidement, alors, donc, j'ai produit quelques longs métrages et très rapidement, en fait, je voyais que ce n'était pas vraiment ma place, que ce qui m'intéressait, c'était vraiment l'écriture et la réalisation. D'accord. Donc, euh, j'ai bon, j'ai, j'ai produit quelques quelques longs métrages. J'avais fait pas mal de, de courts métrages et de documentaires euh, auparavant. Et puis euh, et puis en fait, j'ai commencé à réaliser. J'ai les premières choses que j'ai réalisées, c'était des films sur des maladies génétiques. Euh, alors au niveau cinématographique, c'était pas forcément très intéressant, quoique en fait, ça apprenait à être extrêmement euh, direct, à être euh, euh, modeste et à ce, à ce euh, comment dirais-je, à ne pas chercher à faire bien, tout le contraire de la pub, à ne pas chercher à faire des effets mais à être à l'écoute parce que c'est des films que je faisais un peu avec sur des, sur des médecins et beaucoup avec des patients et des gens qui avaient donc euh, bah, des maladies très très invalidantes et, euh, et en fait c'était passionnant euh, j'ai énormément appris et puis, euh, puis après bah, j'ai j'ai, euh, j'ai J'ai continué, j'ai écrit euh, des scénarios, j'ai réalisé un film sur la sagesse africaine il y a a maintenant, c'est en 2013, et euh, il se trouve que la directrice d'un établissement en Turquie, d'un établissement scolaire en Turquie, qui est un établissement turc, avait entendu parler de ce film, m'a contacté, et puis elle l'a demandé, elle l'a vu, elle m'a dit bah « Pourquoi vous ne viendriez pas parler chez nous de, de ce film, de, de ce que vous avez envie de dire sur l'Afrique ?» Parce que donc ce, ce film était en rapport avec la, la sagesse africaine et les, les préjugés qu'on a développés par rapport à l'Afrique. Et j'ai donc été là-bas, euh, présenté le film. J'ai rencontré des gamins qui étaient formidables. Euh, qui, alors c'était une cité scolaire, donc ça allait du CP à la terminale. Il y avait quelque chose comme 1700 élèves, euh, 450 adultes. Donc c'était quand même un gros, un gros truc. Et euh, je rencontrais toute la journée des élèves de différents niveaux. Je parlais avec eux parce que la moitié de, la, de, l'é, de l'éducation était faite en français pas la moitié ou une partie, mais c'est un, c'est un, un établissement turc, ce n'est pas un lycée français. Et, euh, et puis, après le déjeuner, j'attendais donc, euh, entre deux, deux rendez-vous euh, dans, des, dans des classes. Donc, où le matin, j'avais été quand même assez surpris. J'ai été surpris par deux choses. d'abord j'arrive, c'était un lundi matin. Euh, j'arrive là-bas et c'était le, le, début, de, le début des cours. Et en fait, tout le monde était dans la cour euh, du collège, enfin du lycée, euh, dehors, euh, droit comme des piquets, et euh, ils devaient écouter l'hymne national. Je me dis, oula, c'est bon, ce qui est une obligation en Turquie, mais mais bon. Et après, en fait, on n'était pas du tout dans ce ce registre-là, on était dans un registre extrêmement créatif. Euh, euh, tous les, les, les gamins, enfin, ou les, les, les enfants, les jeunes posaient des questions. Ils étaient très impertinents, très, euh, de, 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 très drôles, très curieux. Et le midi, ils me montrent des films, des petits films qu'ils avaient fait et qui étaient vraiment super. Enfin, euh, très inventifs, euh, euh, très en, en contact avec la société et très, très critiques. Et puis, euh, donc, après le déjeuner, je suis dans une euh, salle de cours. Euh, dans une salle de, 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 de profs, euh, j'attends donc le prochain rendez-vous. Et là, il y a une sonnerie. Et puis, je vois la demi-douzaine de professeurs qui étaient là, euh, qui plongent dans leur sac, qui sortent un livre et qui se mettent à lire. Alors, je demande à l'endroit eux, je dis, qu'est-ce qui se passe Il me disent, ah, "Bah c'est notre moment de lecture. Comment ça Ah oui, tous les jours, on lit. Mais quoi, vous Non, dans tout le monde. Et je peux aller voir oui, oui, Et je me balade pendant un quart d'heure. Et là, j'ai vécu vraiment quelque chose d'extraordinaire. Euh, à ce grand établissement qui était totalement silencieux et tout le monde, mais tout le monde lisait. Je, je me baladais, j'allais d'un étage à l'autre, je passe devant le bureau de la directrice, c'était une grande à une grande, un grand mur en, en verre. Elle était derrière son bureau en train de lire. Elle m'a juste regardé comme ça deux secondes. Et puis, elle a continué à lire. Euh, tout, tout le monde, les profs, lisaient assis sur leur, euh, sur leur bureau. Les euh, gamins assis par terre. Euh, les gens qui faisaient le ménage s'étaient arrêtés. et étaient sur des marches d'escalier ou sur des bancs. Enfin bon, c'était absolument extraordinaire. Et j'ai, j'ai vraiment eu un choc et j'ai senti. Je ne peux pas dire que j'ai euh, compris tout ce qui se passait là. Mais je savais qu'il y avait quelque chose de très important. Et le soir, après, le, après la projection, je dînais avec la directrice et je lui ai parlé de ça. Je me dire ah, bah dit, tiens, c'est curieux que vous me parliez de ça. Vous êtes le premier qui, qui, qui m'en parle. Bah, oui, j'ai mis ça en place en 2001. Donc, ça fait euh, 22 ans que, que ça existe et ça, ça continue toujours. Hein. D'accord. Et, euh, et donc, dans cet établissement, euh, depuis euh, maintenant 22 ans, tout le monde, élèves, euh, adultes, quelles que soient leurs conditions, leur... Condition, leur euh, lise tous les jours, en toute liberté, euh, des livres. Et donc, je suis rentré à Paris, enfin en France, j'ai écrit un article là-dessus. Je l'ai envoyé parce qu'un de mes éditeurs, qui était Belin, euh, euh, travaillait pas mal avec l'Éducation nationale. Donc, euh, mon éditrice m'a donné des, des adresses mail de quelques personnes de l'Éducation nationale et qui j'ai envoyé euh, mon article qui, a, qui n'a soulevé aucun intérêt. Et puis, euh, <rire> et puis dans, dans un salon on me remet à un prix pour, pour un, un roman que j'avais écrit, et, euh, et je termine le petit speech que je devais faire là-dessus, parce que je, je, j'étais vraiment… Et euh, là, il y a un écrivain qui vient me voir et qui me dit « Mais tu sais, tu devrais en parler à Daniel Salnave euh, Je ne connaissais pas, enfin, je connaissais Daniel Salnave de nom, mais je ne la connaissais pas personnellement. Il me donne ses, ses coordonnées, je lui envoie l'article, et euh, le soir même, elle m'appelle, on passe une heure au téléphone, elle était absolument passionnée euh, par ça. Elle, euh, donc peu de temps après elle m'invite qu'est à... Qui est olivier qui est c'est une écrivaine qui est euh, à l'académie française euh, qui est euh, quelqu'un de, de enfin qui a beaucoup écrit, qui a enseigné aussi et euh, qui a vraiment le, la transmission euh, du savoir et euh, de l'écriture et de la lecture euh, chevillée au corps. Elle est fille et petite fille d'instituteur. Elle-même a été euh, professeure de, de, de littérature euh, au lycée puis après euh, en, en fac. Et euh, donc c'est, c'est vraiment un sujet qu'elle connaît et, et qui, le, qui, qui l'intéresse. et elle nous invitait avec Aïche la directrice du lycée Turc à la foire du livre de Brive et en rentrant de Brive après donc on ne se connaissait pas euh, les, les, les trois enfin, et euh, on a beaucoup échangé là-bas euh, il y a une amitié qui s'est, qui s'est nouée et en, en rentrant dans le train on s'est dit il faut vraiment qu'on fasse quelque chose il y a, il y a un enjeu euh, et, et ce n'est pas seulement un enjeu de, de culture il y a un enjeu qui est très très important et, euh, et donc, on a décidé de créer euh, l'association Silence en lit. Le, le, le nom, on l'a trouvé dans le train. Enfin, c'est quelqu'un de, de, du salon de, de, de Brief qui nous l'a, qui, qui a suggéré quelque chose dans ce sens-là. Et puis, euh, voilà, et on est parti là-dessus. Euh, bon, Aïché. C'était,
0: c'était en quelle année, euh, Olivier ça, et, et, ça, C'était
1: en 2015.
0: En 2015. Et par, pour ma curiosité, tu avais quel âge à cette époque-là Ça s'est fait
1: En oh, bah, 2015, j'avais euh, 89 ans. Non, j'avais... <rire> en 2015, j'avais 60 ans. Ah ouais, ah, mais c'est 35. bien. J'avais, oui, 59 ans. Et, ah. euh, et, et donc, bah, on a décidé de, de, de créer ça. Bon, Aïche, évidemment, est très prise parce que euh, elle a cet établissement en Turquie puis un autre lycée euh, à Izmir dont elle, qu'elle dirige aussi. Donc, euh, elle est très, très prise. Daniel est très prise aussi par euh, l'écriture de ses livres, etc. Donc, en fait, c'est... C'est moi qui m'y suis collé. Euh, alors, au, au départ, enfin, j'avais aucune idée euh, de ce qui allait se passer. Euh, je ne savais pas. Euh, je n'ai jamais travaillé dans le monde associatif et pas plus dans le monde éducatif. Euh, donc, <rire> mon parcours est assez loin de ça. Donc, j'ai dû faire… Pas mal d'erreurs. Au départ, en fait, personne ne me prenait au sérieux. Quand je disais, euh, bah oui, on va dans un établissement scolaire, ça serait chouette, tout le monde s'arrête, tout le monde lit. Les gens me disaient, mais tu, tu rêves, tu ne vas pas arrêter la vie d'un collège, d'un lycée, etc. Pour lire, ça n'existe pas. Et puis, quand j'ai réussi à le proposer, à le mettre en place dans deux établissements, là, il y a tout eu, il y a eu un, tout un effet d'emballement. Et alors là, tout le monde voulait le faire. Et... Euh, assez rapidement. Alors tout le monde, on m'appelait, je passais des heures au téléphone à répéter les mêmes choses. Et puis, je me suis aperçu, après, j'ai, j'ai, pour simplifier les choses, j'ai créé un site euh, sur lequel j'ai mis euh, les, 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 les principaux... comment dirais-je le, le déroulement de, de, de la chose. Et puis, assez rapidement, je me suis aperçu qu'en fait, les gens allaient sur le site qu'ils lisaient euh, en diagonale et que derrière, ils, ils faisaient n'importe quoi. Donc, j'ai enlevé, en fait, les, les, les choses du, du site et puis j'ai formalisé la chose en, en établissement cinq règles, en fait, qui étaient ouais. les cinq règles que, que Aïche avait établies euh, en Turquie. Et, mais en, en, les, en les définissant, parce que jusqu'à présent, euh, je n'étais pas défini comme, comme des règles. Et je voyais que derrière ces pratiques, en fait ces cinq pratiques, il y avait des choses qui étaient très importantes et c'était ce qui faisait
0: que ça marchait.
1: Et donc, euh, tu peux nous
0: les donner C'est quoi C'est le fait d'être en silence peut-être, alors, je...
1: le, le, Les cinq règles, c'est le silence, la quotidienneté, la participation de tous, euh, la lecture de livres et une liberté entière de lecture. C'est-à-dire sans contrôle ni avant ni après de ce que les, les, les gamins peuvent lire. Et, donc, et ça, les gens ont du mal à comprendre ces règles, ont du mal, ils pensent qu'on est un petit peu psychorégide ou... Alors qu'en fait, ces cinq règles sont les conditions de la réussite vraiment de silence en lit, si l'idée est vraiment de créer une habitude. Parce que euh, l'idée de, de, de silence en lit, ça n'est pas de venir en aide à l'éducation nationale qui peine un petit peu sur, sur la lecture, euh, c'est vraiment de mettre au cœur de nos habitudes la lecture de livres ou de remettre au cœur de nos habitudes et, et en fait plus je, plus je, je, je vais plus je m'aperçois que cela s'inscrit en fait dans quelque chose de beaucoup plus large c'est à dire que euh, on est euh, confronté au changement climatique on connaît tous on, il y a eu encore le rapport du GIEC il y, a, il, y a, il y a deux jours et c'est évident que si on veut éviter la catastrophe, qui, qui s'annonce de plus en plus. En fait, non seulement il faut évidemment que les gouvernements, que les entreprises, etc. changent mais énormément de, de, de choses dans leur manière de faire, il faut que nous, nous tous, euh, toi, moi, euh, chacun d'entre nous, on change nos habitudes, qu'on arrête de consommer comme on consomme, de, euh, d'être tout le temps sur nos écrans, etc. Et donc, en fait, silence on lit à une vertu, c'est qu'en en, en créant ce rituel, en fait, on amène les gens à adopter une habitude euh, vertueuse, on va dire, bénéfique en tout cas, et euh, que cette habitude bah, peut nous amener à euh, en abandonner d'autres qui, elles, sont, sont moins bien, notamment l'omniprésence des écrans et le, 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 oui, le, l'asservissement euh, aux écrans auxquels on, on est tous, euh, dont on est tous sujets. Euh, Donc, euh, donc voilà, on a créé ça. Euh, Donc, rapidement aussi, après avoir euh, euh, créé les règles, j'avais énormément de de demandes. Au départ, je faisais ça gratuitement. Je me déplaçais partout en en France. Enfin, c'était complètement… C'était vraiment n'importe quoi. Tout tout ça sans sans fond. C'est-à-dire que, bon, je je payais moi-même.
0: Et puis… et tu es un passionné, Olivier, c'est bien, il faut euh, des
1: passionnés. Bah, euh, je suis, euh, oui, oui, je suis passionné, je suis ténace, tenace, et puis assez rapidement, en fait, j'ai été débordé. Euh, un jour, une jeune femme m'appelle en me disant, bah, voilà, moi, je, je vais pas mal dans des écoles parce que je travaille pour un éditeur de, de, de livres scolaires, et euh, j'ai entendu parler de silence en livre, je trouve ça passionnant, etc. Est-ce que vous auriez besoin d'aide j'avais besoin d'aide donc euh, cette personne m'a, m'a rejoint puis elle a l'air, comme on avait on était à nouveau débordé à la fin je dirais une de ses copines qui sont maintenant toutes les deux salariées de, de Silence On Lit et qui font un travail remarquable dans, dans plein d'établissements scolaires et au fur et à mesure on s'est aperçu qu'il fallait en fait bon énoncer les règles dire le, les, les choses mais en fait qu'il y avait vraiment besoin d'un accompagnement et donc, que, euh, on, ce qui était important, c'était effectivement d'établir les règles, mais de les expliquer, parce que ces règles ne sont pas évidentes. Tout à l'heure, je te les ai énoncées. Mais en fait, derrière, il y a des principes et des, des choses qui sont très importantes. Et donc, il faut bah, comprendre, pour, pour, pour les appliquer, euh, que euh, appliquer un tel rituel de lecture dans un établissement, c'est un bouleversement. Parce que euh, trouver un quart d'heure tous les jours, il y a plein de, de, de problèmes qui, qui, se, euh, qui apparaissent et qui vont faire que beaucoup de gens, pour une raison X ou Y, vont, vont s'y opposer. Et ceux qui s'y opposent ne sont pas les élèves, contrairement à ce qu'on pense, mais sont euh, les, les, souvent euh, des profs. Et euh, euh, qu'en fait, donc, il, est très, il est vraiment nécessaire de, d'accompagner et de former les gens à, euh, bah, à, cette, euh, à ce rituel. Et donc, c'est ce qu'on fait. Et c'est vraiment le, 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 le travail de silence en lit. Mais le travail de silence en lit, en fait, donc, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il ne s'arrête pas là, le travail de silence en lit. C'est vraiment de changer quelque chose en profondeur dans la société. Donc, on a commencé un deuxième, une deuxième partie de, de notre travail en direction des familles. Donc, on, on, on travaille dans, dans le scolaire. On s'est dit, bah, on va essayer de toucher les familles. Donc, on a... Proposer un projet à la cité éducative de Lyon. Euh, il y a une cité éducative à Lyon. En proposant des choses assez. Euh, euh, en fait, on a créé un espèce de laboratoire et ça nous a amené à travailler comme les, les, beaucoup de familles sur cette cité éducative sont des primo-arrivants, donc des, 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 des migrants euh, qui ne parlent pas toujours français, qui sont euh, très souvent allophones, qui. Euh, qui parle 27 langues sur le territoire de cette, euh, de cette cité éducative en fait on a travaillé euh, avec deux personnes de l'éducation nationale donc qui sont toujours dans l'éducation nationale mais qui travaillent bénévolement pour s'y son lit et notamment on a développé tout un projet autour du plurilinguisme euh, pour faire participer les familles à cette, euh, cette chose très importante qui est de partager des lectures et la lecture ça commence vraiment quand on est tout petit ça commence quand on ne sait pas lire, quand on sait. Euh, et, et voilà, c'est très important de mettre des livres dans les, dans les mains des gamins, euh, de, leur, de lire avec eux, de leur raconter des histoires, de commenter des images, de parler, etc. Mais très souvent, les parents se sentent exclus de tout, des parents qui sont allophones. Euh, euh, et se, vont se sentir illégitimes et exclus en fait, de, 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 de tout ce système. Donc, euh, nous, tout le travail consiste à leur redonner confiance et, et à leur faire partager des choses. Et à dire, contrairement à ce qui a été pendant très longtemps ce qui n'est plus le cas maintenant, mais pour promu dans l'éducation nationale, qu'il fallait absolument que tout se passe en français, euh, de leur dire non, non, c'est pas grave, vous pouvez parler dans votre langue, vous pouvez faire lire votre gamin dans votre langue. Euh, c'est un acquis culturel, ça va, euh, c'est quelque chose qui est extrêmement bénéfique pour lui. Et, et euh, ça ne gênera absolument pas l'apprentissage du français. Ce dont je suis tout à fait persuadé, parce que euh, moi-même, j'ai des enfants avec une, une étrangère et, euh, nos enfants sont bilingues depuis, depuis, bah, depuis leur naissance et en fait ils sont beaucoup plus que bilingues ils sont plus euh, <rire> et, et voilà et c'est, ça n'est qu'un enrichissement donc, ouais. donc voilà c'est tout ce travail que l'on fait et la raison pour laquelle donc, on, s'est, euh, on était très intéressé quand on a eu connaissance de, de Big Bloom, de votre travail et de la possibilité d'un hackathon c'est que ça fait aussi plusieurs années que l'on essaye de trouver en fait quelque chose pour euh, transformer si l'on son lit ou adapter si l'on son lit au monde du travail et donc de l'entreprise, euh, que, qu'on n'y arrive pas, qu'on est en dehors de, de ça et donc il y a un vrai défi et, et c'est pour ça qu'on est très très intéressé euh, parce que là aussi c'est très important et dans, si on veut changer des choses. Par rapport à l'avenir, il va falloir aussi changer des choses par rapport au travail, pas forcément sur euh, la longueur du travail et l'âge de la retraite, etc., mais aussi dans la manière dont on va travailler, dans la manière, de, de la même manière dans la manière dont on va consommer, dont on va euh, euh, acquérir des biens être propriétaire, propriétés, etc. Je pense qu'il va falloir vraiment changer beaucoup d'habitudes. Et la lecture est un moyen euh, d'y arriver.
0: Ok. Merci en tout cas, Olivier, pour euh, toute cette présentation. Alors, il se trouve que mes enfants, qui, quand ils étaient en école primaire, faisaient silence, en dit, ils adoraient ça. Et c'est vrai que moi, ce qui m'avait frappé, c'est ce que tu décris, c'est le fait que euh, ça concerne tout le monde, y compris, je me rappelle, du, euh, des dames de cuisine, euh, voilà, de, de la cantine, là, qui, qui s'arrêtaient aussi pour, pour lire, euh, les lire chacune dans leur langue et tout. C'était, c'était vraiment un moment... Euh, Vraiment, en plus, très sympa, en fait, en vrai. Donc, euh, vraiment, je trouve que c'est un, un magnifique projet. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, donc c'est un projet qui est né en 2015, est-ce que tu peux me dire un peu euh, où vous en êtes aujourd'hui Si tu peux nous donner quelques éléments chiffrés, voilà si tu les as, le nombre d'écoles qui font ça, le nombre d'enfants que ça concerne. Voilà. Euh,
1: alors, euh, on a été contacté par des centaines d'établissements. Euh, il y en a eu, alors, au début, comme on n'avait pas, en fait, la, la conscience de l'importance de l'accompagnement, il y en a beaucoup, c'était juste des échanges, etc. Je donnais quelques tuyaux, puis après aussi bien Hélène et Anne, les deux jeunes femmes qui travaillent avec moi, donnaient aussi quelques tuyaux. Depuis qu'on a mis en place la méthodologie, on a beaucoup moins d'établissements. Pourquoi Parce que l'accompagnement d'un établissement, ça va prendre entre six mois et un an, si on veut le faire bien. Et bien, c'est-à-dire que ce soit efficace et pérenne.
0: Euh, ça peut efficace. paraître long hein, comme ça, Olivier, quand tu me dis un an. Euh, bah, oui, c'est long parce que, que. C'est la a... conduite du changement. Quoi. C'est... Voilà, exactement. Parce qu'il y a, y, a dans... y a
1: des établissements qui peuvent le mettre en place de manière plus, plus rapide. Il y a beaucoup d'établissements qui vont dire bah oui, allez hop, on va le faire, on va le faire une fois par semaine, etc. Et c'est pas vrai, on ne crée pas une habitude en lisant une fois par semaine. Euh, on ne crée pas une habitude en disant bah oui, vous pouvez lire n'importe quoi. Parce que quand je te disais qu'une des règles, c'était la lecture de livres. Il s'agit de de lire des livres et pas de lire des magazines. Et si on dit ne pas lire des magazines, ce n'est pas parce qu'on a quoi que ce soit contre la presse. C'est que la lecture de livres, c'est quelque chose de bien spécifique, qui emmène le cerveau, même quand on ne lit pas, euh, dans des mondes différents et qui crée cette cette, euh, habitude de continuité. Alors qu'on est dans un monde qui est continuellement discontinu, justement. On passe mmh. un sujet à un autre, etc. Donc, voilà, tout, toutes ces choses sont, sont importantes. Donc, en fait, l'accompagnement, il, est, alors il peut durer quelquefois, euh, euh, rarement, mais ça peut être 5-6 mois, 3-4 mois. 3-4 mois, c'est vraiment très rare. Euh, bon, voilà, c'est, c'est plutôt autour de 6-8-10 mois, quelque chose comme ça. Et euh, alors, on a... Donc, il y a énormément d'établissements qui ont travaillé sur une base comme ça, un petit peu informelle avec nous. Euh, depuis, donc, depuis, en fait, le, le grand... Euh, on a été extrêmement bien servi par le, le, euh, par le premier confinement. Parce que là, tout d'un coup, on venait de signer euh, avec des départements et puis avec la ville de Genève. Euh, on, on travaille là-bas et donc on ne pouvait plus aller là-bas, etc. Et en fait, on a commencé... On, c'est là où on a travaillé avec une... Euh, on a fait un travail avec Humanity, qui nous a fait du, du, du bénévolat de, de euh, compétences, mmh. du, du mécénat de compétences. Et on a vraiment créé avec eux une méthodologie pour pouvoir travailler absolument partout dans le monde. Donc aujourd'hui, en fait, sur le papier, on pourrait travailler euh, partout dans le monde. On peut travailler en tout cas avec des établissements, des lycées français, etc., où qu'ils soient. Euh, le seul obstacle donc, c'est la langue mais si demain on a euh, parmi nous des gens qui sont totalement euh, euh, anglophones euh, bah, on pourra travailler euh, vraiment euh, ailleurs et, euh, voilà, c'est... l'important en fait c'est la méthodologie, l'accompagnement, bien comprendre les, les règles et puis, euh, et puis bah, euh, accompagner les, les gens on fait un accompagnement personnalisé euh, aujourd'hui on dit il euh, y a à peu près tous les jours euh, 500 000 personnes euh, qui euh, lisent euh, avec silence en lit euh, mmh. voilà c'est, bon, après il y, y a plus que ça puisque l'éducation nationale euh, a copié le, 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 le système en appelant ça le quart d'heure de lecture ou bien je suis ton lit ou euh, bon, enfin, je ne sais pas quoi euh, mais euh, qui sont basés, c'est vraiment à copier-coller de nos, de nos règles euh, sans l'accompagnement donc euh, ça c'est pas génial et puis avec un, un très gros inconvénient c'est que ça en fait un, euh, une activité scolaire Or, ce qui est très important c'est de faire comprendre euh, aux, aux gamins, enfin à tout le monde que la lecture ça n'est pas une activité scolaire, évidemment que ça aide ça aide au développement scolaire, ça aide à la réussite, ça aide à énormément de choses. Mais il ne faut surtout pas, on ne lit pas pour avoir des notes ou pour, pour remplir un, un, un quelconque programme ou quoi que ce soit. On lit pour son plaisir, on lit pour s'enrichir et pour comprendre le monde. Et c'est ça qui est vraiment important.
0: Hmm, d'accord. Ouais, ouais. Et, euh, euh, et donc, par rapport à ça, aujourd'hui, si tu dois citer si un ou deux... Euh défis de l'association, qu'est-ce que tu aurais en tête, Olivier bah, Les défis
1: de l'association, euh, comme je t'ai dit, le, 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 c'est d'arriver euh, à toucher euh, le monde du travail, okay. euh, à toucher les familles, parce que là aussi, on sait que ça commence là. Alors, il y a des associations et il y a des qui travaillent déjà en direction des familles. Euh, bon, ce que nous, on, on essaye aussi de, 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 de faire, et je pense qu'on est On n'est pas de trop pour pour faire ça, parce que c'est vraiment un un défi important quand on voit à quel point euh, de plus en plus de gamins ne savent pas lire ou s'ils savent lire et comprennent à peine ce qu'ils lisent. Et on peut se poser vraiment des questions sur euh, la démocratie euh, qui naît de ça, comment des gens qui euh, euh, ne comprennent pas des énoncés euh, vont pouvoir euh, déjouer des fake news et des euh, enfin bon ça, ça demande quand même d'être un petit peu armé. et ça ces armes, on les acquiert justement en lisant puisque en lisant des livres en lisant de la littérature, euh, et ben on acquiert le deuxième, le troisième degré, on sait euh, quand les gens euh, montent racontent des histoires, etc. ça c'est évidemment très important. et donc ça a des, des euh, des implications euh, sociales qui sont vraiment importantes
0: ouais et bien en tout cas c'est un c'est un super projet euh, très clair et effectivement son impact social c'est ce que tu viens de dire Olivier mais et, euh, et d'une, d'une grande profondeur en fait parce que tu, l'école crée les citoyens de demain hein. c'est même sa mission hein, en fait hein, quand on regarde sur le site de internet du ministère de l'éducation c'est de, de créer les citoyens de demain mmh. et, et ça passe par, par comprendre le monde et comprendre aussi ce qui est vrai de ce qui est faux par aussi avoir des temps de, de recul par rapport au quotidien et il est évident que silence on ni permet de faire ça en tout cas nous on est ravis de faire ce hackathon avec vous ça va être un, un moment j'en suis sûr formidable à la fois joyeux et apprenant et énergisant, comme on essaye d'en faire à chaque fois. Alors, l'heure tourne. On arrive, Olivier, déjà au terme de notre échange. alors Comme tu le sais, il y a une question rituelle chez Big Bloom. C'est que nous, on croit profondément à la force de la rencontre. On pense que toutes les rencontres sont fertiles, qu'elles font naître des choses. Est-ce que tu pourrais, que tu pourrais s'il te plaît, nous raconter, toi, une rencontre qui a changé ta vie.
1: Oui. Euh, alors, en fait, il y en a deux. Il y en a une sur laquelle je vais passer rapidement parce que c'est une rencontre littéraire, mais c'est important. C'est la lecture à 18 ans de, d'Henri Miller euh, qui a accompagné toute ma vie, que j'ai rencontré, j'avais 18 ans. Et sur un quai de gare, j'ai acheté un petit livre parce que je venais d'accompagner mon frère qui prenait un train euh, en, en Dordogne. Et euh, je suis tombé sur un bouquin qui s'appelait « "Lire, euh, Peindre, c'était mer à nouveau ». Et je n'avais jamais lu quelque chose comme ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et Miller, après, m'a poursuivi toute ma vie. Mais euh, j'ai fait une véritable rencontre il y a quelques années et qui a été euh, le. le... Alors, je pense que c'est la plus belle rencontre de ma vie et euh, qui m'a inspiré le film dont je te parlais tout à l'heure, le film pour lequel j'ai été euh, en fait en Turquie, dans l'établissement d'Aïché. C'était un comédien africain qui s'appelait Sotigui Kouyaté, qui était. Un immense comédien et, et une personnalité absolument euh, hors pair qui a beaucoup joué, notamment avec Peter Brook, euh, qui a joué dans toutes les pièces de, de, de Peter Brook. Enfin, qui n'est app- pas, pas dans toutes les pièces, mais qui est apparu dans le théâtre de Peter Brook dans les années 80 et puis qui ne l'a plus jamais euh, quitté, qui a emmené Peter Brook en Afrique euh, enfin, bon, qui, qui était, et qui était vraiment quelqu'un d'extraordinaire qui portait toute l'Afrique. En lui et, et avec une, une bonté une générosité et qui était absolument extraordinaire et j'ai adoré cet homme que j'ai accompagné jusqu'à jusqu'à sa mort et qui euh, euh, qui avant de mourir en fait il était donc on, en fait on avait un projet de, de, de documentaire ensemble sur un, un, un président africain que, que lui avait connu et puis qu'on n'avait pas à monter etc. et puis euh, cet igu un jour était il était à l'hôpital euh, j'allais le voir très souvent, on était assis sur son lit comme ça, puis il me prend la main, il me caressait quand il avait quelque chose d'important à dire, il me prenait la main, puis il caressait euh, la main, il me dit « mais Olivier, euh, je ne comprends pas, euh, tu devrais écrire un long métrage ». Et je rentre chez moi, je me dis « mais merde, je suis vraiment nul, ça fait cinq ans que je, je, je parle pratiquement tous les jours à cette idée, je n'ai pas pensé à ça, là. Et le lendemain matin, je me suis assis à mon bureau, et j'ai commencé à écrire le long métrage qui est devenu le film « Soleil ». Euh, sans aucune, je ne savais pas du tout où j'allais Je savais simplement que j'allais me laisser guider par Sotigui Et donc c'est une histoire qui tourne Mais qui n'est absolument pas une biographie, un, un biopic ou quoi que ce soit de Sotigui ce C'est vraiment un film sur la sagesse africaine euh, Mais porté par ce personnage de Sotigui Ça commence au XIIIe siècle, ça finit aujourd'hui euh, On traverse toute l'Afrique, une partie de l'Europe On rencontre Voltaire, euh, euh, plein, plein de gens, etc. Et c'était absolument merveilleux. Et alors, je pensais, il y a quelques jours, ce tigui est mort. Il avait un problème au poumon. Enfin, il n'avait pratiquement plus de poumon. Et j'étais chez lui un un jour où il n'allait vraiment pas bien. Et puis, il est tombé pratiquement dans dans le coma. Il fallait l'emmener à l'hôpital. On on est parti à l'hôpital à Georges-Pompidou. Là, on l'a mis dans une chambre. Et puis, bon, c'était évident qu'il n'en avait plus que pour quelques jours. Et dans ces chambres dans lesquelles on, on acceptait généralement que euh, deux, trois personnes de la famille, euh, il y avait une vingtaine de personnes. Et il y avait des musiciens euh, africains qui étaient là et qui chantaient, et qui dansaient. Il y avait un médecin qui l'avait suivi euh, avant dans un autre, dans une maison de santé où il était, euh, en dehors de Paris, qui était venu et qui lui massait les pieds parce qu'il savait que pour ce tiggy, c'était très important et qu'il voulait qu'il parte comme ça avec ce, ce, ce pays. Et il y avait vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et il y avait un rapport, si vous voulez à la mort qui était complètement différent de celui que, que l'on vit. Et en sous-titre du film donc, que j'ai fait, que j'ai réalisé, enfin que j'ai écrit donc, euh, à la suite de ce, cet épisode dont je parlais tout à l'heure, et que j'ai co-réalisé avec euh, le fils aîné de Sotigui, d'Annie Gouillaté, euh, on avait mis en sous-titre « Et si l'Afrique avait quelque chose à nous dire ?» Et vraiment, euh, je pense que l'Afrique a quelque chose à nous dire. Euh, et Sotigui, en tout cas, le disait merveilleusement. Voilà, donc c'était… Euh, une, vraiment une rencontre qui a changé ma vie.
0: Et merci beaucoup et bravo pour euh, cette histoire extraordinaire et ta façon de la raconter qui est extraordinaire. On va bien sûr dédier cet épisode voilà, à la mémoire de Sautégui. Merci beaucoup euh, en tout cas pour ton échange euh, Olivier et puis à très bientôt.
1: Merci à toi Yvan et, et merci vraiment à Big Bloom euh, et merci pour ce travail que, que tu fais pour aider des associations
0: comme la nôtre. Merci, C'est merci à toi. A bientôt.